0: Bueno, esta semana estamos terminando nuestra serie Fe en la promesa y hemos hecho gran énfasis en cuán importante es para nosotros como cristianos como hijos de Dios recordar, creer, abrazar, apropiarnos de las promesas de Dios porque vivimos circunstancias que son muy cambiantes. Entonces, tenemos como texto base lo que se encuentra en 1 de Corintios capítulo 2 versículo 9. Ningún ojo ha visto ningún oído ha escuchado, ninguna mente ha imaginado lo que Dios tiene preparado para quienes los aman. Es decir, las promesas de Dios están a nuestro alcance. Desafortunadamente, con frecuencia, personas, y especialmente cristianos, no logran apropiarse de las promesas porque no creen en ellas, porque ven sus circunstancias más grandes o impresionantes y no logran creer que esas promesas que están en la palabra de Dios pueden ser para ellos además algo que no colabora al hecho de creer en las promesas de Dios es cuando hemos tenido perdón, una experiencia negativa en el pasado y ahí nos quedamos detenidos es decir muchas veces enfrentamos una desilusión Alguien nos, nos traicionó, alguien nos pagó mal Hemos sufrido algún tipo de pérdida personal, económica Otras ocasiones es que hemos cometido un error Y cometimos un error hace cinco, diez, 15 años Y no nos perdonamos eso O también pudiera ser, ¿verdad? Que en nuestra niñez, eh, nuestro ambiente familiar No era el más favorable, favorable perdón Y estamos ahí en el pasado, y cuando alguien nos pregunta acerca de nosotros, nos justificamos eh, contestando acerca de cómo era mi vida cuando era niño. Por eso es que soy así. O vivimos con culpa, con condena. ¿Por qué? Por errores por los cuales ya Dios nos perdonó. Entonces, esta mañana eh, el tema que quiero compartir con ustedes es superando el pasado. Ahora, quiero aclarar esto. No hay nada de malo en recordar el pasado y, y, y bueno las promesas que Dios nos ha dado, momentos buenos. El problema es cuando hacemos de nuestra casa el pasado, es decir, nos preguntan acerca de nuestra relación con Dios y tenemos que voltear a cinco o diez años atrás como si el Dios o nuestro Dios únicamente hubiera podido actuar en el pasado y no es así. Es sumamente complicado hacerle frente a los retos y desafíos que la vida nos presenta el día de hoy si nuestra atención está únicamente enfocada en el pasado. No debemos conformarnos con las victorias del ayer, más bien debemos de seguir creyendo que Dios tiene planes para nosotros en el hoy. Es decir, lo mejor de Dios no fue ayer, no fue hace un año, no fue cuando recién comenzamos nuestra relación con Dios Porque nuestro Dios no cambia Si no estamos viviendo apasionados por Dios Si no estamos experimentando de la bendición de Dios Es porque los que hemos cambiado somos nosotros Entonces muchas veces perdemos tiempo Añorando el pasado Híjole, antes era así Antes era mejor Antes yo hacía esto Antes yo compartía Sí, pero no estás viviendo en esa época Estamos viviendo el día de hoy Hemos estado repasando la historia de José y creo que José es un ejemplo de lo que significa superar el pasado. Porque a pesar de haber sido eh, golpeado, traicionado por sus hermanos, haber eh, tenido diferentes experiencias, no lo miramos eh, quejándose o murmurando acerca de lo que le pasó. No lo vemos en un lugar de víctima, ¿verdad? ¡Ay, Pobrecito José, los hermanos le hicieron esto, la vida que difícil, que dura Luego me pusieron en prisión, no, no lo vemos así Fíjate lo que dice Génesis 39.2 El Señor estaba con José Por eso tenía éxito en todo Mientras servía en la casa de su amo el egipcio Ahora, José llega a la casa del egipcio Consecuencia de que sus hermanos lo golpean y lo venden a los amadianitas quienes lo revenden. Pero estando ahí, Él no está mirando al pasado, Él no está quejado, quejándose, Él no está en una posición de víctima. Él está haciendo lo mejor que puede con lo que tiene. Y nosotros como cristianos necesitamos tener esa actitud para que Dios nos pueda prosperar. Dios no es que no vea en el lugar en el que estamos, es que quiere tratar ciertas áreas en nuestras vidas y confiar en Él. Entonces José era prosperado porque José se había mantenido fiel a Dios José mantenía sus ojos puestos en el presente, en el futuro Las promesas de Dios no están en el pasado Las promesas de Dios están en el futuro Pero el día de hoy en el presente tú y yo podemos sembrar este, vaya, semillas de obediencia Para el día de mañana comenzar a cosechar las promesas de Dios más adelante miramos que José, después de haber sido el, 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 como mayordomo en la casa de, de Potifar, es puesto en prisión. Génesis 39, 21 dice, el Señor estaba con José, le extendió su misericordia y le concedió gracia, es decir, su favor, su bendición, su cuidado, su protección, ante los ojos del jefe de la cárcel. El jefe de la cárcel confió en mano de José a todos los presos que estaban en la cárcel Y de todo lo que allí se hacía, él era responsable Ahora José es puesto en prisión culpa de una acusación falsa, una injusticia Pero vuelvo a lo mismo, José no se queda ahí cruzado de brazos diciendo No, yo no debería estar aquí, yo soy inocente, pobrecito de mí ay ¿dónde está Dios? ya Dios se olvidó de mí no, miramos a José haciendo lo mejor que puede con lo que tiene y como consecuencia Dios le respalda, Dios le bendice y permite que ahora él sea el encargado de la prisión entonces nos damos cuenta que las circunstancias no son un obstáculo para Dios para bendecir a aquellas personas que logran superar el pasado que logran creer que lo que nos ha sucedido es porque Dios lo ha querido así no únicamente las bendiciones provienen de Dios También las pruebas, las dificultades, las adversidades Tienen que pasar a través de Él Si no, no nos llegaran a nuestra vida Entonces José logra superar el pasado Logra abrazar el presente Y logra ser bendecido en el futuro ¿Por qué? Porque superó el pasado Pero muchas veces como cristianos ¿Qué decimos? No, yo antes hacía esto No, yo antes a mí Dios me dijo hace cinco años esto Sí, pero hoy Dios sigue haciendo cosas Hoy, no únicamente en el pasado Dios no te diseñó para vivir en el pasado Sino para disfrutar de tu presente Y prepararte para el futuro Ahora cuando sufrimos alguna pérdida Alguna desilusión Una situación que nosotros no quisiéramos enfrentar Es un poquito complicado entender cuando yo digo que hay que disfrutar de tu presente Bueno eso lo hacemos porque confiamos en Dios En que todas las cosas obran para bien a aquellos que le aman Porque Él sigue trabajando en nosotros Isaías 43, 18, 19 dice así Olviden las cosas de antaño Ya no vivan en el pasado Es decir existe la posibilidad de vivir en el pasado estas personas a quienes Isaías le estaba escribiendo estaban, habían vivido años en cautiverio en Babilonia. Entonces, ellos estaban acostumbrados a vivir con ese pensamiento, con esa forma. Voy a hacer algo nuevo. Ya está sucediendo. ¿No se dan cuenta? La, la razón que... El pueblo de Dios no se daba cuenta de lo que estaba sucediendo en su presente Y lo que les esperaba en su futuro Es porque estaban viviendo en el pasado Es porque su atención estaba puesta en el pasado Es porque sus ideas, corazón, prioridades estaban en el pasado Estaban acostumbrados a vivir de cierta forma Dice estoy abriendo un camino en el desierto Y ríos en lugares desolados el pueblo de Dios había sido llevado cautivo por Babilonia Pero ahora venía un tiempo de libertad para ellos Y Dios quería que asegurarse de que ellos entendieran Que el pasado había terminado y que venía una nueva etapa Una nueva temporada para ellos Ahora para nosotros como cristianos 2 de Corintios capítulo 5 versículo 17 dice así De modo que si alguno está en Cristo Es decir, se ha vuelto a nacer Nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, ahora han sido hechas nuevas. Antes de conocer a Dios, nosotros teníamos prioridades, ideas, pensamientos, maneras de actuar, conductas, hábitos, amistades, maneras de hablar. Pero dice el apóstol Pablo... Hay un parteaguas entre tu vida antes de Cristo y la vida después de Cristo. No debemos como cristianos volver a lo que éramos antes de Cristo. No debemos de volver al pasado. En el pasado también encontramos etapas de inmadurez. Yo me recuerdo cuando recién me convertí a Dios y para justificar ciertas actitudes equivocadas en mí, yo decía, ah, me acabo de convertir. Después llegué a la iglesia de sedes Mexicali y para justificar eh, ciertas formas equivocadas de mí, decía, es que apenas me estoy congregando. Cuando me hicieron eh, pastor de jóvenes y tenía ciertas equivocaciones, ciertas fallas, yo decía, acabo de ser pastor de jóvenes. El día de hoy yo pudiera decirte, bueno, apenas tengo un año aquí con ustedes, pero no debemos justificarnos así. Ciertamente el pasado es una etapa, una época en la cual nosotros debimos haber aprendido ciertas cosas Pero no debemos estacionarnos, no debemos detenernos, no debemos pausar nuestra vida en el pasado Primera de Corintios capítulo 13 versículo 11 dice Cuando yo era niño hablaba como niño, pensaba como niño, razonaba como niño cuando llegué a ser adulto dejé atrás las cosas de niño Ahora la pregunta para nosotros es si hemos logrado hacer lo que el apóstol Pablo está diciendo Si hemos logrado dejar atrás las cosas de niño Y aquí a lo que se está refiriendo es la inmadurez La imprudencia, la falta de constancia la falta de devoción a Dios La falta de compromiso La falta de pasión por Dios Todas esas cosas son actitudes que necesitamos dejar atrás El egoísmo dejarlo atrás El únicamente ver por nosotros en lo que yo quiero En lo que a mí me conviene, en lo que funciona para mí Ahora somos parte de una iglesia Y no únicamente mis prioridades son las que deben de regir mi vida Sino las de todos ustedes Habrá un especialista en, en haber superado su pasado es el apóstol Pablo. Y vamos a ver este, un pasaje y después vamos a retomar tres puntos únicamente para ver cómo le podemos hacer tú y yo para superar el pasado, cómo podemos mejorar lo que hicimos el día de ayer. Filipenses capítulo 3, versículo 12 al 14 unos versículos antes, el apóstol Pablo ha estado diciendo que sus esfuerzos humanos para estar bien delante de Dios no, no sirven de nada y los considera como basura y que ahora él se encuentra en un momento diferente y que ha entendido cómo puede alcanzar el propósito de Dios para su vida. Filipenses capítulo 3, versículo 12, dice así. No quiero decir que ya haya logrado estas cosas ni que haya alcanzado, ni que ya haya alcanzado la perfección, pero sigo adelante a fin de hacer mía esa perfección para la cual Cristo Jesús primeramente me hizo suyo. Dice, no amados hermanos, no lo he logrado, pero me concentro únicamente en esto, olvidando ciertamente lo que queda atrás, Extendiéndome a lo que está Delante Prosigo a la meta Al premio del supremo Llamamiento de Dios en Cristo Jesús Pablo estaba reconociendo Que no era perfecto Nunca vamos a ser perfectos mientras estemos aquí Pero él estaba diciendo ¿Sabes qué? Sigo avanzando Y es precisamente lo que vamos a ver Van a ser tres puntos Para poder superar nuestro pasado El primero es enfocar o concentrarnos Filipenses 3.13 dice No hermanos, no amados hermanos, no lo he logrado Pero me concentro únicamente en esto Enfocar es concentrarse Es fijar la mente en algo sin lograr distraernos cuando yo me quito los lentes, yo prácticamente no veo nada. Pero después de un tiempo, mis ojos logran enfocar un poco. Entonces, aquí está Natalie. Si yo me quito mis lentes, si yo me quito mis lentes y quiero verla únicamente a ella, necesito enfocar así hacer con mis ojos chiquitos y tratar de enfocar. Lo que logro con eso es verla a ella, pero no ver a las personas que le rodean. Como cristianos, si queremos superar el pasado, necesitamos concentrarnos en eso. Debemos de hacer a un lado aquello que nos pueda distraer. No sé si a ustedes les ha pasado, a lo mejor a Saúl que hace eh, home office, ¿así se dice? Ok, para que vean que sí tengo con qué... Este, home office, para los que no saben, es cuando uno trabaja en, lo, en casa, ¿sí verdad? Okay. Entonces, este, bueno, uno intenta hacer algo en casa, leer la Biblia, leer un libro, lo que sea Y comienza el, la distracción, los niños, los vecinos, el perro, el gato, el ratón Bueno, todos, ¿verdad? Ahorita que llegamos hace rato, in, impresionante, ¿verdad? Pero parece que nos están esperando los vecinos para poner su música de, de la remanga a la reempújala Hoy te distrae, pues uno viene en santidad, uno viene orando al Señor y toda la cosa. ¿Y qué pasa? Eso te distrae. Y cuando lo llevamos un poquito más allá, si nosotros no cuidamos lo que vemos, nuestra carne va a querer tomar control. Si nosotros no tenemos puestos nuestros ojos en el futuro, en lo que Dios tiene para nosotros, en las promesas de Dios, nos vamos a distraer, nos vamos a distraer con lo que el mundo ofrece. Nos vamos a distraer con las pláticas de los compañeros del trabajo que no son cristianos, que te cuentan todo lo que hacen el fin de semana. Nos vamos a distraer con la manera de vivir equivocada de aquellas personas que no conocen a Dios. Entonces eso nos lleva a alejarnos de las promesas de Dios. Nosotros debemos estar enfocados en lo que Dios tiene. Enfocados en lo que Dios quiere no únicamente para nosotros, Sino para nuestra familia Cuando no nos enfocamos en eso Cuando no tenemos como meta ¿Sabes qué? ¿Qué es lo que Dios tiene para mí? ¿Qué es lo que Dios me quiere decir? Con facilidad vamos a dejar de leer la Biblia ¿Por qué? Porque estamos ocupados Pues qué, trabajando Es que hay que trabajar Hay que sacar la familia adelante Pues no puedo ser todo Yo lo tengo que hacer yo Yo soy el hombre de la casa Yo tengo que proveer Y todo eso son distracciones. No digo que no trabajemos, eh. Yo lo que me refiero es de que eso no debe de distraer nuestra relación con Dios. Yo he aprendido esto: más vale dormirme tarde un día y no perder un día de lectura de la Biblia, que al día siguiente creer que sí voy a leerlo el doble. No sé si a ustedes les ha pasado. A mí me ha pasado. Yo tengo que reconocer que a veces que digo, ¿sabes qué? Híjole, no, no, no la voy a hacer. Pero mañana voy a leer el doble Y temprano y bien fresco Y voy a aprender y voy a... Super... Y al día siguiente ya se te hace mucho Y ahí vas a la bola creciendo Y nos vamos distrayendo La primera cosa que hacemos en la mañana Algunos de nosotros, ¿qué es? No es orar No digas que es orar, Saúl, te estoy viendo No es leer la Biblia Es revisar el celular Para ver qué está pasando en el mundo, ¿Verdad? Eso no debería de ser una prioridad para nosotros como cristianos, porque eso muchas veces nos distrae. Miramos que una persona hizo esto, que una persona hizo lo otro y para que lo publica. Bueno, todo eso que nos distrae de lo que Dios tiene para nosotros. El futuro va a ser encontrado por aquellos que no estén atrapados en el pasado. Hay veces, una vez me repito, um, que estamos atrapados por las heridas que alguien nos provocó en el pasado, por un trasfondo, por unos padres ausentes y no logramos disfrutar del presente. No logramos prepararnos para el futuro, porque estamos atrapados en una experiencia difícil, en un dolor, en una pérdida, en un lamento, en un error, en una experiencia no logramos creer que Dios tiene cosas nuevas para nosotros. Lucas capítulo 9, versículo 62, dice así. Jesús le dijo, el que pone la mano en el arado y luego mira atrás, no es apto para el reino de Dios. Y esto nos habla a nosotros como cristianos de cuán importante, una vez que hemos rendido nuestra vida a Dios, no estar volteando a lo que antes hacíamos porque el enemigo nos va a recordar, el enemigo va a poner música, va a poner amistades, va a poner situaciones que nos haga recordar lo bien que pasábamos cuando estábamos sin él pero el enemigo no te va a recordar lo vacío, lo vacía que te sentías cuando no tenías una relación con Jesús entonces necesitamos superar el pasado pero lo hacemos cuando nos concentramos en el futuro, cuando nos concentramos en lo que Dios tiene para nosotros, cuando abrazamos el presente con la mejor actitud sin decir mira eh, yo quisiera esto, yo quisiera lo otro pero qué, voy a, a confiar en Dios. Pero para hacer eso necesitamos enfocarnos, necesitamos hacer un lado las distracciones. Si hay amistades que nos desaniman, alejarnos de ellas. A mí me ha tocado tener que dejar ciertas amistades que yo aprecio. ¿Por qué? Porque todo el tiempo me desanimaban. Porque no son gente que se quieren quedar viviendo en el pasado y yo no tengo tiempo. Yo no tengo tiempo para eso. Yo quiero ver lo que Dios tiene para mí y para mi familia en el hoy y en el futuro. Entonces el primer paso es enfocarse, el segundo es esforzarnos, una vez más retomando la historia de José, ¿verdad? José constantemente lo miramos esforzándose por salir adelante. José no llegó a la casa de Potifar y dijo bueno yo me voy a cruzar de brazos, voy a ser un trabajador más, que me paguen el mínimo aquí en la esquina, donde no me vean, donde no estorbe, donde nadie me diga qué hacer. José cuando llegó a prisión tampoco tomó esa actitud, José sí siguió esforzando y es la misma actitud que tú y yo necesitamos tener para superar el pasado. Si Dios te bendijo en el pasado, si tú te sorprendes como me sorprendo yo de dónde nos tomó Dios en el pasado, imagínate lo que va a ser en el futuro. Pero para que eso suceda necesitamos esforzarnos. Pablo lo dice así, Filipenses 3.13 dice… No, amados hermanos, no lo he logrado, hablando de la perfección, pero me concentro únicamente en esto, olvido ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Esforzarse es superar, es trabajar, es batallar, es superar, es procurar, es luchar y es fortalecerse. Cuando tú y yo queremos las promesas de Dios, necesitamos esforzarnos. Jesús dijo, ¿verdad? El reino de Dios sufre violencia, pero aquellos que se esfuerzan lo arrebatan. Estamos viviendo en tiempos muy difíciles, en una sociedad muy complicada, muy alejada de Dios. Entonces, ¿eso no debe de llevarnos con la corriente? eso nos debe de llevar a cada uno de nosotros a hacer que esforzarnos más buscar más a Dios y si, si por ejemplo estamos batallando con un pecado la clave no es desistir la clave es decir sabes qué, señor voy a orar voy a ayunar me voy a quedar hasta que tú no me quites esto señor yo necesito una palabra de dirección para mi vida para mi familia me voy a esforzar la clave no está en la pasividad la clave está en seguir trabajando, seguir avanzando. Aquellos que tenemos la oportunidad de tener un esposo, una esposa, sobre todo los hombres, sabemos que nos tuvimos que esforzar. ¿Sí, verdad, Carlos? ¿Sí te tuviste que esforzar mucho? ¿Qué? Bueno, cada uno de nosotros como hombres, en su mayoría de ocasiones, pues nos esforzamos, ¿verdad? Porque las mujeres nos la ponen difícil, así son ¿Sí Ernesto? esto? ¿Estamos de acuerdo? ¿Tú eres el difícil? Entonces, bueno, en las cosas de Dios Solamente para utilizarlo como ejemplo no, no es para aquella gente que es floja No es para aquella gente que no quiere leer No es para aquella gente que no tiene tiempo para orar No es para la gente que no quiere obedecer no es para la gente que no quiere sacrificar la carne. No es para aquella gente que se pierde en las amistades que no son cristianas. El otro día estaba platicando con alguien y me decía, ¿sabes qué? Mi oración es que la gente a mi alrededor pueda ver que yo soy diferente. Bueno, ¿eso qué es esforzarse? Eso es lo que nos permite experimentar de las promesas de Dios. Pero vuelvo a lo mismo, no es para todos. Daniel 11.32 nos relata la persecución del pueblo de Dios. Dice, el pueblo que conoce a su Dios dice, se mantendrá fuerte y resistirán a su enemigo. Aquellos que son fuertes, aquellos que se esfuerzan, aquellos que se fortalecen, aquellos que se animan. Proverbios 24.10 dice, si en el día de la aflicción... Te desanimas, muy limitada es tu fortaleza, es decir, si en el día de la prueba nos andamos Como decimos ¿verdad? cuarteando, o sea nos andamos ahí que las pinetas nos empiezan a temblar, necesitamos esforzarnos Necesitamos superar la prueba La clave no es que no haya pruebas La clave es que podamos superar esas pruebas Y que cada vez nos vayamos haciendo más fuertes y más fuertes No más débiles y más a gusto y no pasa nada Y ya se va a acabar el año y va a empezar el otro año Y el otro año sí le voy a echar ganas No, hoy, hoy necesitamos esforzarnos Y el tercer paso, último paso Ariel, ¿puede pasar, por favor? Es proseguir. Aunque seamos como cristianos, nos vamos a equivocar, nos vamos a desanimar, vamos a caer, vamos a tropezar, va a haber días difíciles, va a haber días más difíciles. Eso es parte de nuestra humanidad, porque eso nos muestra cuánto necesitamos a Dios. O sea, el, la cuestión es si nos vamos a caer, si, si nos vamos a caer muchas veces. Pero la clave es proseguir, seguir avanzando. Dice Filipenses 3.14. Pablo, hablando, dice, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. De la misma forma, ¿verdad? Lo hizo José él prosiguió a pesar de las diferentes circunstancias y cuando menos acordó, su realidad había dado un giro de 180 grados. Hebreos capítulo 12, versículo 1 al 2 dice, por tanto, puesto que tenemos en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos también de todo peso y del pecado que tan fácilmente nos envuelve corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús el autor y consumador de la fe, la vida cristiana no es una carrera de 100 metros, por ahí sé que Nefi cree que corre muy rápido, pero Nefi corre rápido un poquito distancia, pero ya un maratón, un maratón es diferente, la vida cristiana es un maratón Donde cada paso cuenta, claro que sí Pero donde una caída no determina Que estés descalificado o descalificado Yo esta mañana te quiero invitar A que tú puedas seguir avanzando A que no vivas en el pasado No digas, híjole ya Ya pasaron los mejores años Ya no puedo hacer nada Sino que logres enfocar tu atención en, en Dios, en su palabra En que logres proseguir para lo que Él tiene para tu vida Y que eso lo vas a lograr siempre y cuando tú te esfuerces ¿Por qué no nos ponemos de pie y vamos a cantar juntos?